0: El verso clave es el 36, pero déjeme eh, leer del verso 34 en adelante, amén, pero el clave es el 36, gloria al nombre del Señor, usted tome notas, eh, siga los versos bíblicos conmigo, escuche los mensajes nuevamente, gloria al nombre del Señor, aleluya. ¿Está bien así los ayros. ¿Está frío está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Está bien? Gloria a Dios. Solo las hermanas dijeron que estaba bien. Los hombres están congelados. ¿no? Pero hay que sacrificarse por las hermanas. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos están conmigo en Hechos capítulo 4, verso 34? dele fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Falsedad y persecución en la iglesia es el tema de hoy. Nos vamos por el libro de los Hechos capítulo 4. Vamos a usar el verso 34 en adelante para hacer un énfasis en el verso 36. Recuerde que eh, cuando hablamos del libro Los Hechos estamos hablando de lo que la mayoría de los predicadores entienden y los teólogos han enseñado que es el nacimiento de la iglesia cristiana como tal. No se le llamaba cristiano en ese entonces, sino que más adelante en un lugar llamado Antioquía se le llamaría a los discípulos cristianos porque siempre estaban hablando de quién? De Cristo, claro, de Cristo Y como siempre hablaban de Jesucristo Pues le pusieron eh, cristiano o sea el nombre de Dios glorificado Pero en los principios, los inicios De la iglesia, que usted tiene que saber Que nace con un pueblo que es judío La iglesia cristiana No nace con pentecostales, ni bautistas Ni luteranos, ni católicos, nace con judíos Porque acuérdese que los judíos Estaban esperando una promesa De que vendría un Mesías y los iba a hacer libres Ellos Confundieron la profecía y pensaron que, que en ese momento Cristo los iba a hacer libre del, del imperio romano, basándose en otra profecía que hay. Cuando Cristo regresa a establecer su reino, entonces viene en, en otra dimensión. Pero ellos habían pasado por alto que Cristo, el Mesías, venía ahora a libertarlos, pero era del pecado, la parte más importante. Porque podemos tener fama, podemos tener dinero, podemos tener educación, pero si no tenemos al Salvador, a Jesucristo, al Mesías, al que murió por nosotros, no tenemos nada. Pero ellos no comprendieron esa parte. Acuérdense que Evangelio según San Juan, capítulo 1, la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron le dio el poder, se ha hecho hijo de Dios. Entonces se le envía el mensaje a los judíos porque el pacto, el contrato, el acuerdo, la promesa era para los judíos. Lo que pasa es que Dios en su sabiduría, no queriendo que nadie se pierda, dice la Biblia, en el libro romano, endurece el corazón de los judíos para que rechacen a Cristo, para Dios usar eso como una buena oportunidad para que nosotros los gentiles, que no estábamos envueltos en ese plan de salvación, pudiésemos comprender lo que Cristo hacía por nosotros y nosotros entrásemos también a la salvación. Por eso el libro Galata dice de los dos pueblos, hizo un solo pueblo, porque ese es el plan de Dios. La Biblia dice que Dios no quiere la muerte del que muere y que Dios no quiere que nadie se pierda. Y Jesucristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces el mensaje principal, el mensaje original viene a un pueblo judío o sea el pueblo hebreo ven? gloria al nombre del Señor entonces luego que Cristo predica luego que Cristo es crucificado luego que Cristo resucita el Señor había dejado la promesa de enviar al Espíritu Santo para que ellos recibieran poder para convertirse en testigos. recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra pero ojo aquí que es el testigo, la palabra original, lo que significa es ser un mártir. O sea que cuando usted está pidiendo, oh Señor lléname del fuego, el poder del Espíritu Santo. La gente piensa que eso es para yo estar haciendo milagros y maravillas y señales. No, cuando usted le está pidiendo a Dios que lo llene del poder del Espíritu Santo. Es para usted tener la fuerza de serle fiel a Dios hasta el día que se muera. Estamos aquí todavía. A veces hay que tener cuidado Cómo logramos a Dios Yo le voy a dar un secreto Se lo he dicho un montón de veces Se lo repito Cuando yo hago negocio con el Señor Si sí, se puede hacer negocio con el Señor Bendito sea Cristo Yo le digo al Señor Señor si tú me das fuerza Si tú me das salud Si tú me das vida Yo trataré de hacerlo Pero yo no vengo al altar y Le digo al Señor Señor si tú me sanas los cuatro discos Yo te prometo No porque usted sabe En mi país dicen que no hay mejor corazón Que el del pelado eso sabe es lo que significa eso? Cuando usted no tiene dinero, a todo necesitado que le dice, si Dios me visita y me bendice, te salvaste. Y el día que Dios lo visita y lo bendice, no se acuerda de aquel. Porque no hay mejor corazón que el del pelado. Entonces, hay que tener cuidado cómo nosotros eh, ministramos al Señor, porque esa palabra recibiréis poder y me seréis testigo, él me serán mártires. Por eso usted va a ver que todos los apóstoles... Fueron mártires, todos, todos murieron por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la iglesia nace, está manifestándose esa gloria del Señor. ¿Recuerdan en el día Pentecostés, donde los apóstoles comenzaron a hablar y la gente de diferentes lenguajes oían que ellos hablaban en el idioma de ellos? Dios hizo esa maravilla para que todos los pueblos que estaban reunidos allí celebrando Pentecostés entendieran que esa era la profecía que Dios había hablado que se estaba cumpliendo. ¿Se acuerdan cuando Joel cita la profecía de, de eh, perdón, Pedro cita la profecía de Joel capítulo 2? Que, que esa es una profecía terrible. Cuando yo no era cristiano, todos los fines de semana yo me iba con los hermanos míos hacia el norte de la isla. Se hizo como decirle: no, de aquí de Los Ángeles a San Diego. Eran tres horas de camino por entre medio de las montañas, unas curvas peligrosas. Y nos íbamos para allá, pues, no a rezar, no a orar, no a pagar las mandas ni las promesas, a vivir la vida loca. Pero durante tres horas, por todo el camino, en las piedras, en las montañas, había unas escrituras que decían, el fin se acerca, Cristo viene, Joel 2. Todos los fines de semana yo leía eso, hermano. Y un día le dije a, a mis hermanos que iban manejando el que está en silla rueda ahora ante el accidente, naturalmente. Yo le digo, oye, ese tipo Joel ya me tiene asustado con eso. Usted sabe lo que toda la semana usted está leyendo. El fin se acerca, Cristo viene. Y ya llegó un momento que eso empezó a trabajar en mi hermano. Pero él lo que estaba citando era la profecía de Joel. Y Pedro la cita en el libro de los hechos. Entonces, la Biblia dice que comienzan a pasar algunas cosas. Verso 34 dice: Así que no había entre ellos ninguno necesitado. Porque usted tiene que recordar que cuando comienza la iglesia, todo judío que se convertía al cristianismo moría para la familia. Déme decirle eso despacio. O sea, ahora es diferente. Ahora usted se convierte en cristianismo, usted sigue viviendo en su casa, usted recibe la misma comida, usted vive bajo el mismo techo. Pero los tiempos del principio del cristianismo. Todo judío que se convertía al cristianismo lo botaban de la casa, era como si hubiera muerto. O sea, se quedaba en la calle, no tenía donde dormir, no tenía que comer. Por eso la iglesia idea un plan maravilloso, que es muy diferente ahora. Ahora usted ve que viene mucha gente a las iglesias para que le den dinero para pagar la renta, que le den dinero para hacer compras. Eso se puede hacer con gente que necesita de verdad. Pero la imagen que ha creado la iglesia es esa, como que nosotros somos el, 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 el sostenimiento de la gente y el apóstol Pablo enseña, ojo aquí, yo lo prediqué hace muchos años atrás, que cuando alguien tiene necesidad, la primera responsabilidad debe ser la familia. La familia es la primera que tiene que ayudar a esa persona. Porque el apóstol Pablo dice que no debemos ser gravosos a la iglesia de Cristo. Eso es Biblia. Amén. Pero en aquellos tiempos, los judíos se quedaban en la calle. Entonces la iglesia idea el plan de decir, tenemos que ayudar a estos hermanos que por depositar su fe en Cristo, se han quedado sin nada. Entonces dice, así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas. wow. Dice, las vendían y traían el precio de lo vendido. Observen esto, observen esto. ¿Quién tiene casa aquí? Ok, Oscar ve que la iglesia Logos tiene necesidad de algo. Entonces, él va y vende su casa. Y el domingo trae todo el dinero que vendió en su casa a la iglesia. Yo sé que no lo vas a hacer, pero es un ejemplo que los hermanos entienden. Para, para que tengan una idea. Entonces, y lo ponían, oiga bien, verso 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y ese dinero se repartía a cada uno según su, según la necesidad. Entonces, había un hombre llamado José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es, ¿hijo de qué? De consolación, que en inglés, ¿se acuerdan cuando yo prediqué? En inglés es Song of Encouragement. Bernabé era el hombre que siempre estaba animando, Bernabé era el hombre que siempre estaba motivando. Bernabé era el hombre que cuando todo el mundo veía las puertas cerradas, él veía una rendija abierta, ¡Qué tremendo eso. Y usted sabe, a veces uno tiene que estudiar sobre la vida de Bernabé. Porque ¿cuántas veces nosotros podemos encontrar una salida, pero no la vemos? Bernabé era el tipo de hombre que donde nadie veía una entrada, él la veía. Sorprendente. Por eso le pusieron Bernabé. Él era levita. ¿Se acuerdan los levitas? ¿Se acuerdan de, la, de, la, de las tribus? La tribu de Leví, Él era de esa tribu, era levita. Natural de Chipre. Entonces. Bernabé como tenía una heredad. La vendió. Y trajo el precio. Y lo puso. A los pies de los apóstoles. Él tenía un terreno. ¿Cuántos tienen terreno aquí? ¿Alguien tiene terreno? No casa terreno. Oh. Aleluya. Es decir, que ya tenemos una casa para vender en Los Ángeles. Y tenemos un terreno por acá. Alabado sea Cristo. El mensaje va bueno. Sea Dios glorificado. Aleluya. No sé. Sea, él vende esa heredad y trajo el precio, o sea, trajo todo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. En otras palabras, él dijo, mi negocio aquí es ver que hay gente que necesita, la obra necesita. Entonces, ¿para qué le vamos a orar a Dios? Oh, Señor, abre las ventanas de los cielos y proveeros conforme a tu riqueza en gloria. No, 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 Bernabé dijo, yo tengo un terreno... Yo no tengo que orar a Dios para que provea Porque ya Dios me proveó un terreno Lo vendo y le traigo el dinero a los apóstoles ¿Cuándo entienden eso? ¿No es mejor hacer eso que estar un mes en oración y ayuno pidiendo a Dios que haga algo? ¿O ¿Usted sabe que un montón de veces Dios no hace nada Porque ya nosotros tenemos todo para hacer lo que estamos orando? Por ejemplo Cuando hay necesidad en la iglesia Si sí, hermano es bueno orar ¿Cómo usted no va a orar si la oración es lo que nos mantiene en comunión con Dios? ¿Pero para qué le vamos a orar al Señor? Oh, Señor, envíanos el dinero que necesitamos para la escuela bíblica de vacaciones. Hermano, no es que cada vez que tenemos servicio, le decimos, cuando termine el culto, tenemos una actividad en el memoria Hall, ahí atrás en la cocina, pase y coopere, todo ese dinero se va a usar para BBS. Entonces, si usted no coopera con la actividad de la iglesia, ay, se dañó el mensaje. No usted, no usted, los otros hermanos, los que me están viendo por internet. Hermano de internet, si usted no coopera con la actividad, ni modo, ya te oí que cómo vas a cooperar si está en internet. Ok, pues entonces me regreso para acá. Entonces, si usted no coopera con la actividad de la iglesia, ¿para qué pierde tiempo en decirle a Dios, oh, Señor, provee la finanza para que podamos cubrir los gastos? Hoy oh, esos niños puedan oír tu palabra y en vez de ser un otro adicto, sean misioneros. ¿Cuánto estamos entendiendo? Mire, eso es bíblico. Moisés está frente al mar rojo. Los egipcios están detrás. Y la Biblia no dice que Moisés estaba orando. ¿Ve? Hay cosas que la Biblia no lo dice, pero nosotros las entendemos. La Biblia no dice que Moisés estaba orando. Pero la Biblia dice que Dios le preguntó a Moisés y le dijo a Moisés: ¿Por qué estás clamando a mí? Entonces, si se le hace esa pregunta, ¿qué estaba haciendo Moisés? ¿Y sabe qué le dijo Dios a Moisés? Esto no es momento de clamar ni de orar. Esto es momento de actuar. ¿Qué tiene en tu mano? Una vara. Ah, pero eso no es cualquier vara. Hay un hermano que canta con la vara de Moisés. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Extiende la vara. O sea, en otras palabras, hay un montón de veces, hermano, por favor, yo quiero que usted entienda y usted sea un cristiano. Hay un montón de veces que no hay que orar ni clamar. Hay que moverse con lo que ya Dios ha suplido. Lo que pasa es que a veces nos hacemos los chivos locos. Amén. Entonces, no me diga usted, hermano, voy a estar orando para que Dios provea para la escuela bíblica de vacaciones. Y usted no compra un pozolito verde. Voy a orar para que no se. Sé. Eso era antes. Antes yo oraba, cuando los hermanos no cooperaban aquí, oraba, Señor, que cuando vayan a a otro lado les dé diarrea. Pero ya no oro así, hermano, ya no oro así, porque eso, esa oración no está bien. Ahora nada más lo pienso, pero no lo oro. Amén. O sea, que si lo pienso, de todas maneras Dios me oyó. Porque Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces dice la Biblia que este hombre pone todo a los pies de los apóstoles. Sin, sin, sin pedir recibo. Sin argumentar nada. Esto está tremendo. Y dice la Biblia que hay alguien que lo ve. Capítulo 5 del libro Los Hechos. Hoy las hermanas gozan porque esto es como capítulos de las novelas. Aleluya. Mi pastor decía, la palabra dice no verlas. Y decía, oh, yo, ¿verla? verla, no verlas, no verlas. ¿No verla? Usted quiere ver novelas, esos es problemas suyos, hermano. Mi problema es enseñarle la palabra. ¿Dime? Gloria al nombre del Señor. Pero cierto hombre llamado Ananías... Con Zafira, su mujer, vendió una heredad. ¿ve? Hasta ahí todo está bien. Ustedes conocen la historia mejor que yo. Pero me es menester explicársela. Vende una heredad igual que la vendió Bernabé. Entonces, hey, gloria a Dios. Ojalá y todos los hermanos hagan lo que estaba haciendo Bernabé. ¿No sería más fácil que en vez de ser cuatro o cinco personas que ayuden económicamente, sea toda la iglesia? se haría la vida más fácil para todo el mundo porque en vez de un hermano tiene que dar mil dólares puede dar quinientos bueno si quiere dar los mil de los alabados el señor amén mire esto es terrible yo, 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 yo no puedo predicar Mario, yo no puedo predicar porque me sale el corazón pastoral ¿sabes? yo quisiera ser evangelista misionero pero cuando uno es pastor siempre le sale esa, esa, esa carga por la, por la obra del señor Entonces, pero usted sabe que hay hermanos en las iglesias que hacen unas cosas bien indebidas vienen a la iglesia se alimentan espiritualmente, cuando tienen un problema los pastores los escuchan o algún líder los aconseja, reciben el, el incontás. Entonces vienen y ven a alguien en la televisión que está pidiendo mil dólares y se sentí de Dios mandarle mil dólares a ese hermano a la televisión. Entonces dijo un pastor y yo repetí, la próxima es que tú tengas un problema, vete donde le mando la televisión para que él te escuche la hora que tú necesitas hablar con él. ¿Estamos aquí todavía? Ya me salió lo de Pentecostal. Ay, yo soy bautista, Pentecostal. A veces me pongo medio católico. Ustedes me han visto a veces alabado el Señor. Pero hay que, hay que tener de todo un poquito, sin olvidar la santidad del Señor. Entonces, dice, dice la Biblia, dice la Biblia, que este hombre pues vendió la heredad también. ¡Ay, qué bueno! Y sustrajo, significa sacó del precio. Vamos a suponer que la vendió en 100 mil dólares. O 100 mil que sale o 100 mil colones. ¿Amen? Y sacó 25 mil y entrega 75 mil. Pero también su mujer sabía. Y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro dijo, a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido los hombres sino a Dios. Pedro le está haciendo claro. Pedro le está diciendo, tú no tenías que vender la heredad, tú te podías quedar con ella, era tuya la vendiste, te podías quedar con el dinero, no estabas obligado a darle el dinero. El problema estuvo aquí, esto es Pedro ministrando la ananía, el problema estuvo aquí es que lo que tú hiciste fue una falsedad. ¿Por qué? Porque cuando él ve que Bernabé es bien aceptado, cuando él ve que Bernabé es elogiado, cuando él ve que Bernabé hace algo lindo, hace algo bueno, de buen corazón, Ananías dice, yo voy a hacer lo mismo. Pero la meta de Ananías no era ayudar, era sobresalir. ¿Usted, usted ven, usted ven. Entonces, hay falsedad en el corazón de Ananías, porque no está haciendo las cosas de buen corazón. Por eso es que nosotros en esta iglesia no creemos en obligar a nadie a hacer nada. Creemos en motivarlo. Creemos en decirle, hermano, tiene que esforzarse. Pero obligarlo jamás. Porque nosotros, por lo menos yo como pastor, no voy a hacer lo que Dios no hace. Yo sé que nosotros los latinos nos gusta estar en iglesia donde el pastor no, 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 nos humilla, nos maltrata, eh, eh, nos dice perro muerto. Pero aquí no. Yo no puedo decirle eso. A veces por la confianza eh, medio bromeamos un poco. Pero usted sabe una de las cosas que yo aprendí cuando era jovencito. En mi iglesia me enseñaron que cuando uno oraba decía, Señor, y esto es citado por Isaías, ¿no? Señor, yo soy un trapo de inmundicia. Y para nosotros eso era espiritual. Porque nos sentíamos eh, 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 humillados hasta lo último. Hasta que vino un hombre de Dios, sabio, y me dijo, ¿Tú sabes lo que es un trapo de inmundicia? ¿Cuándo se lo que un trapo de inmundicia? ¿Verdad? Las mujeres yo creo que may mayormente saben y algunos hombres deben aprender, si no, no se casen. Entonces, Isaías en un contexto, recuerda esa palabra contexto, en, en un ambiente relativo de conversación con Dios, él está diciendo somos, pero no está diciendo él, sino hablando de la nación, somos como trapo de inmundicia por la condición que el pueblo siempre se estaba revelando en contra de Dios pero después de la muerte de Cristo para acá nosotros no somos trapo de inmundicia nosotros somos, óigase bien, aunque no le guste, se lo voy a decir, real sacerdocio, nación santa, linaje escogido por Dios para anunciar las grandes virtudes del Señor eso es lo que somos de la cruz para acá cuando usted se quiere humillar ante el Señor usted venga y diga al Señor Señor yo me humillo delante de ti porque fuera de ti no hay nadie más grande que tú y sin ti yo no puedo hacer nada Jesucristo dijo separado de mí nada podéis hacer pero no trate de ponerse demasiado espiritual ni demasiado santo yo soy un trapo de inmundicia gloria a Dios por aquel hombre que me enseñó eso desde aquella ocasión yo dejé de decir que era trapo de inmundicia es mejor venir y decir, Señor, yo te doy gracia, yo soy lavado en tu sangre, yo soy redimido, yo soy lleno del Espíritu Santo, yo estoy escrito en el libro de la vida, cuando suena la trompeta me voy contigo, tengo una nube del año, alabado sea Dios. ¿Cuándo se van en una nube del año? Alabado sea Cristo. Entonces, vemos que el hombre está partiendo de un corazón falso porque vio que lo que Bernabé hizo fue recompensado con agradecimiento. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Lo hemos enseñado. Yo he pastor aquí por 25 años y yo no predico nada nuevo. Yo predico lo mismo que prediqué 25 años atrás, 24 años atrás, 23 años atrás, 22 años atrás, 20 años atrás, 10 años atrás. Siempre he dicho, cuando hagamos algo en la iglesia, hagámoslo, dice la Biblia, cuando tú hagas algo, no lo hagas como que es para los hombres, haz lo que como es para, para Dios. Porque la Biblia dice, de él tendremos la recompensa. Pero usted sabe cuál es el problema que nosotros tenemos, ¿verdad? Si no nos reconocen, si no dicen que fui, ay Dios mío, qué problema. Mira hermano, tú no crees, eh, voy a hacer una pregunta aquí. Si usted hace algo malo, ¿usted cree que Dios lo ve? Claro, pues, oye, hermano, a veces no vienen a los cultos. ¿Ah? En mi país era un problema, claro, que uno, 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 uno... ay, se me fue el tiempo. Seguimos un poquito. Eh, 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 ya uno madura y uno crece. Pero, pero en mi país, cuando invitaban a un profeta a la iglesia, faltaban como 60, hermanos, Porque en aquellos años, los profetas, lo que se concentraban era en denunciar pecados en la iglesia ¿Sabe? el problema era que los profetas los pecados que veían era cuando veían a una hermana con el pelo pintado así dice Jehová Jezabel mire hermano hay que estudiar un poquito más la Biblia y esa eran las profecías pero entonces faltaban un montón de hermanos porque sentían que habían hecho cosas malas durante la semana Déjeme decirle algo voy a decirle algo yo no sé qué malo ha hecho usted, ni sé qué malo he hecho yo, pero yo no puedo venirle delante del Señor a decirle que yo no he hecho nada malo en esta semana. ¿Sabe por qué? Porque en algún lado, si yo empiezo a buscar en algún lado, fallé. A lo mejor fue con un pensamiento. ¿ah? Cuando le cortan en el camino, en el freeway, ¿verdad?, que usted dice, Dios bendiga y proteja y llene de gloria a ese que me cortó en el camino, en el freeway. ¿Eso es lo que usted dice? Usted se muerde los labios, pero su corazón lo dice. Por eso es que hay que orar al Padre Nuestro todos los días. Si usted no se lo sabe, apréndaselo. Si usted no puede hacer una hora de oración, ore el Padre Nuestro. Asegúrese, orando aunque sea el Padre Nuestro. Se viene a la niña con un corazón falso y le dice a Pedro: Sí, sí, no, yo lo vendí en tanto. Y sabe qué dice la Biblia que cayó muerto a los pies del apóstol. Luego viene su esposa, ¿cómo se llama la esposa? ¿Cómo? Zafira. Y vienen y le hacen la misma pregunta. Y ella te sabe: Oiga, hermana, perdóneme, yo sé que ustedes no son así, pero parece que a esta le gustaba, mire. ¿Ah? le gustaba la plata y dijo muchacho eh, pero mira nani, tú estás loco cómo tú vas a dar los diezmos en la iglesia y yo me compro un traje nuevo se puso de acuerdo con él hermano y cuando va Pedro le hace la misma pregunta y ella dice ay oh, si sí, en tanto lo vendimos ahí están entrando los jóvenes que enterraron a tu esposo y ahora te van a enterrar a ti ahora cuando se manifiesta esa falsedad en la iglesia. Dios tiene que matar a Ananía y a Zafira por una simple razón. La iglesia está naciendo, la iglesia está comenzando y Dios tiene que enseñarle al pueblo que la relación con Dios es seria. Si fuera ahora que Dios hiciera eso, oiga hermano, no habría cementerio para enterrar gente. Usted sabe usted sabe cuánto predicador yo veo, eh, oigo en la radio, veo en la televisión, en las iglesias, que yo digo, caballero, mira, mejor buscate un trabajo en una compañía y no sea sinvergüenza de estar explotando a la gente. Porque hay un montón de gente, y la Biblia lo dice, y es profecía, que muchos harían mercadería con los hermanos de la iglesia. Y muchas de las cosas que usted ve hoy en día es mercadería. Una cosa es vender material cristiano que edifica, que ayuda, que, que, que nos lleva a un crecimiento. Y otra es, hermano, cuánta cosa rara aparece por ahí la están vendiendo. ¿Ok? Yo tengo que hablar todas estas cosas porque cuando, cuando yo entro al reino de los cielos, usted sabe que la Biblia dice, la Biblia dice, obedece a vuestros pastores. Ese verso lo deberán quitar de ahí, ¿verdad? Pero lo dice la Biblia. Obedece a vuestros pastores. Porque ellos tienen que darle cuenta a Dios por la grey. Y para que ellos lo hagan con alegría. Obedezcan. No es que usted tiene que estar de acuerdo conmigo en todo. Pero obedezcan. ¿Cuántos entienden esa parte? Tendremos que dar cuenta al Señor. Entonces dice la Biblia. Que esta mujer también cayó muerta a los pies del apóstol. Entonces. Vemos que naciendo la iglesia enfrenta un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Falsedad, inmediatamente falsedad en la iglesia. Déjame decirte algo. Cuando el apóstol Pablo escribe en la Carta a los Corintios, por ahí, por el capítulo 11, dice, yo he estado en naufragio, he estado en prisiones, me ha dado latigazo he estado en vigilia, he estado en ayuno, y dice, y también he tenido que bregar con falsos hermanos. Y sobre todo se acolpa sobre mí la preocupación por la iglesia. Entonces, tan pronto nace la iglesia, tiene que bregar con falsedad. Eso pasa en toda iglesia. Ah, eh, yo estaba en una reunión de pastores y un viejito que estaba allí <risa> dijo, ay hermano, yo no estoy de acuerdo con eso porque hay iglesia que usted va a orar y apagan todas las luces y todo se queda oscuro y nosotros estamos en la luz de Cristo. Bueno, cada iglesia es diferente. Hay iglesias que apagan las luces otra vez. Cada iglesia es diferente y uno respeta, ¿verdad? El orden de cada iglesia. Yo le dije, hermano, en mi iglesia el culto de oración es con las luces prendidas. Porque a la iglesia llega gente buena, gente media buena y gente que no es buena. Y con las luces apagadas se pueden desaparecer las carteras, los celulares, las tabletas. ¿Sí o no? A mí me han robado ya dos Biblias. A mí me robaron una en una campaña, hermano, que yo tenía notas y esas cosas. ahí, Dios mío! Y dije, ¡Ay, Señor, la Biblia es esa! Hay Biblias que uno tiene sentimiento con ellas, ¿verdad? Y como seis años después, yo estoy en una iglesia y veo un hermano con mi Biblia ay yo dije esa es mi Biblia yo no sé cuánto ustedes entienden pero hay cosas que usted no se las va a dejar a nadie y yo me la acercí ay varón Dios te bendiga siervo ¿dónde encontraste mi Biblia? y él dice ¡Ah, uh, 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 uh! yo pensé que iba a hablar en lengua y, 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 siervo gracias varón qué bueno que me la guardaste y se la quité y me fui ahí la tengo en casa yo no le di tiempo que me explicara nada hermano pero ¿cómo es posible que en una iglesia roben, hermano? Pero déjame decirte algo aquí a nosotros nos han robado déjame ver si no está aquí ningún familiar porque voy a decir algo de alguien mire ¿cuántas maestras de escuela dominical hay aquí? ok la ofrenda de los niños ¿se quedan ustedes con esa ofrendita o qué pasa con esa ofrenda? pero la usan ustedes, ¿verdad? O sea, el pastor no va a quitarle esa ofrenda de los niños, ¿verdad que no? Okay. Por 25 años, la ofrendita de los niños se la dejamos para que las maestras la usen para los niños, para que entiendan ese proceso de administración, esa preocupación, esa locura, ¿no? Entonces, yo nunca me he atrevido a tocar una peseta de la ofrenda de los niños. Pero de momento empiezan a desaparecerse los dineros de la ofrenda de los niños muchos años atrás. Y un día yo voy para allá atrás y agarro a alguien, sacando la ofrenda de los niños. Gracias a Dios que era una persona espiritual. Y yo dije, ¿qué tú estás haciendo? Me dice, pastor, es que Dios sabe que no tengo dinero y la necesito para agarrar la guagua para venir al culto. Ay, qué espiritual el hermano robándose la ofrenda de los niños para venir a la iglesia. Eso es espiritualidad. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas. Entonces, lo primero con lo que tiene que bregar la iglesia es con falsedad. Ahora, no solamente en el principio la iglesia se bregará con eso hasta que Cristo venga. La otra parte, que es la parte buena del mensaje, se llama la persecución que tiene que enfrentar la iglesia. Pero esa se la voy a dejar para la otra semana, si Dios me da vida, si Dios me da salud, si Dios me da fuerza, si Cristo no ha venido y me toca predicar, yo sigo con la parte, porque esa es la parte buena. Porque cuando hablemos de la falsedad, pasamos a la persecución, tenemos que hablar dentro de la persecución, tenemos que hablar del sufrimiento de los cristianos, esa es la parte buena del mensaje. Pero para que el mensaje se quede bueno, yo lo voy a terminar aquí para irnos a comer pozole verde. Mira el hermano que está al lado. Mírelo a los ojos. Y mire a ver si es un hermano honesto o un hermano falso. ¿Cuánto damos un aplauso a Dios, hermano? Vamos a estar de pie, querida iglesia. Alabado sea el Señor.